Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand. Jag med, jag satt på. Du har satt på och jag har satt på. Jag tycker att vi drar igång denna. Och det har överhuvudtaget inte satts på någonting överlag. Men vi är ju på dejten då. Mina damer och herrar. Okej, okay, Röse och... McAllister. Då ska jag säga yeah efteråt. Yeah. Härligt, att ni, härligt att ni är med oss och lyssnar. Jag sänder live, när, men från min ekande lås nu igen. Mm. Så att det är det som ni hör, att ekar i väggarna. Jag sitter inspärrad här, tittar ut över en deppig trädgård, innegård med galler för mina fönster. Och mm. väldigt mycket läppstift kvar sedan inspelningen. Mm. Var sitter du? Jag sitter i mitt vardagsrumkök typ. Här ekar det också, för det är ganska högt i, jättehögt i tak här. Och alla andra mm. ligger och sover i alla rummen. För att vi... Jag trodde vi skulle träffas ha dejt imorgon. Bitti. Så jag låg i sängen. Och fick ett litet mm. mejl. Är du redo nu att köra? Jag bara, va? Mm. Hade jag helt missat. I vanlig ordning. Men nu är jag här. Ja, det är jag som är rörig. Men du hoppade upp ur sängen. Vad är, klo- vad är, klockan? Vad är klockan? Nu är klockan precis elva på kvällen. Ja, ja det var ju tidig läggning. Men man går ju upp så tidigt här och man går och lägger sig så sent. Eller vad säger jag? Tvärtom. Man går upp tidigt och går och lägger sig tidigt för att vara med solen hela dagen. För det blir så kolsvart mm. här och det finns inga... Man vill ju hänga med den. Så att därför ja, har lite nu annan har vi rytm. också i Sveriges land... I Sveriges land har vi gått in i våran rytm som ser ut som mm. så att det blir ju ganska korta dagar också. Men Precis. själv är man ju alltid uppe. Både natt och dag. Mm. <laughs> så, ja. Att, ja, så, 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 så är det med det. Hur mår du? Jo, men jag har fortfarande bronkit och hes spännande röst. Och, eller jag har inte bronkit, men jag är hes och beslöjad. Och ja, jag har filmat idag, det är måndag, när vi spelar in nu. Och vi filmar heder. Ja, idag är vi på advokatkontoret. Fortfarande och, roligt? Jag har haft, ja, fortfarande roligt. Jag har också haft en jättefödelsedagsfest. Ja, grattis efterskott. Ja, tack. Jag älskar att ha fester. Jag hade det tillsammans med min man som ju fyller år några dagar innan mig. Mm-hmm. Så för första gången någonsin hade vi gemensam fest. Annars brukar jag ha egen. Mm-hmm. Men det var underbart. Det är ju det, det finaste man kan ha ju. Vänner och familj. Uh-huh. Älskar detta. Att det är blandat folk som träffas. Vissa bara en gång om året. På stora tillställningar. Och lära känna varandra. Det är, varandra. Det är roligt. Det är så fint. Men du, jag såg ut som ni hade det typ i Jakobs studio eller någonting va? Eller hemma? Ja, i ateljén. Nej, i ateljén. Okej, ja. Vad kul. Så det blir som en hemmafest Rym, ändå. Sväljer, mm. Ja, men en jättehemmafest. Sväljer väldigt mm. mycket folk. Mm. Och jag gillar ju så här att man har pingisbord och det ska vara band mm. som spelar. Och det ska vara konga mm. så det ska vara <laughs> drinkvagn. Och, nej, men roligt. Nice. Allt på en gång ska det vara. Ja. Eh, älskar att spela runt pingis på fest. Fy vad det är bra. Alltså ja, det gud, bästa på det också. Jag gör också det. Ja. Jag har också det jämt. Vi brukar också ha sådana hemmafester. När vi, eller vi brukar göra hemma då. För att jag har sådant litet studio typ. Men det är roligare att vara hemmafest. Vi kan vi ta bort liksom möblerna och pappa in golven. För att det ska bli så på riktigt. Mm. Att folk ska fatta så här. Okay, ni kan ha skor på er, ni kan vara inne. Och nu röjer vi. 
Och folk blir mm. så himla galna av det. Och så brukar jag alltid ha pingis. För vi har vårt matbord kan vi göra om till pingisbord. Vet att man kan köpa sånt där utdragbart ja. nät. Liksom, för typ en hundring asbra att ha hemma till vardagsrummet. Um, vi hade nät kul bestående av... Men grattis, vad härligt. Ja. Ja, det var härligt. Jag har ställt böcker lite så här på ned, vet, så här, olika konstböcker mm. som stod där som man kunde spela över. Och man fick också spela med böcker när racken tog slut. Men det var roligt så det har gjort och eh, idag nu efter vi är klara så ska jag åka iväg faktiskt på den här prismiddagen för Voice of the Year. Detta pris som ja. jag fick i somras så fint. Och idag är själva utdelningen av stipendiet okay. och den fina middagen. Ja, så att jag ska åka wow, iväg och liksom... Ta emot priset. Ja, ah, jag är jätteglad för Dubbel det. Dubbelgrattis. Så himla bra, Eva. Tack. Bra. Mm. Utnyttjar mm. ni röst. Ja. Spännande. Vilken... Och du har lite lugnare på jobbet, eller? Ja. Alltså, imorgon är jag ledig. Då ska jag på någon jättespännande audition som jag ska förbereda på förmiddagen. Oh. Så att jag är ledig. Faktiskt en dag ledig då. Men det blir ju inte ledig. Nej. Man blir... Men du jag tycker ändå att det är lite lugnare. Mm. Ja, men man, ja, lite mer luft saker och ting. Mm. Ja, det tycker jag. Det men, jag, spännande audition. Hur gick det förresten på den här gamla auditionen som vi pratade om när du skulle sjunga och grejer ja. som du inte alls var redo för? Fast det kanske frågar. Det gick jättedåligt. Nej, men jag, ja. det gick ju bra. Jag gick vidare ett hopp och det var ju väldigt kul. Jag var överraskad över det. Ja. Och sen så var det faktiskt lite för svårt för mig, tyckte okay. jag. Och, och, så jag, jag, tycker, jag, jag, jag var glad att jag, jag, gick, jag gick inte vidare till, till vidare. vidare. Men det var jag, liksom, jag hade ju inte ens förväntat mig att ens komma på första audition så att så att, ja, det tyckte jag var roligt. Men ja, det men var bra, det, väldigt, det väldigt kul erfarenhet. Mm. Ja, så roligt. kul. Alltså det här det kommer bli min nya grej sen. Att ja. sjunga mycket mer. Men kanske inte sådana här superavancerade liksom, musikallåtar. Som man ändå vill ha värsta Whitney Houston-krämet mm. på. Då tycker jag man ska ta en Whitney Houston-stämma om det går. Just. Men det är ju, så här är det ju. Man går ju på det känns och sen så oftast får man ju inte jobben. Eller ibland får man och det är liksom en märklig vardag. Men det har du liksom lärt dig att leva med nu då efter alla år. Ja, verkligen. Mm. Det, är, det är så otroligt o, så att säga, det är väldigt uh, odramatiskt på något sätt. Mm. Ibland kan man ju verkligen känna att man vill ha. Men som är nu imorgon till exempel ska jag gå på en superspännande audition. Ha. Mm. Och det är inte i Sverige. Uh, och då betyder det att man redan nu måste i, i fantasin tänka sig. Vad händer om jag skulle få det här jobbet? Just det. Då måste man börja tänka. Liksom, Okej, okay, jag måste flytta x antal Ja, veckor eller pendla. Eh, jag kan inte göra det och det och det. Jag måste ställa in det och det. Mm. Hur mycket kommer jag att träffa Familjen, barnen? Jag är ju redan ja. där. Va? Jag har inte ens gått in och sagt hi, my name is Eva Rösen, nummer 125. <laughs> nej. Nej, men men jag, har, jag, är redan, jag tänker ja. redan så här, fan, hörni, guys, jag måste tacka nej. Alltså så att man måste ändå dagdrömma sig till om det ens är möjligt. Mm. För att nu det är det ju min agent, de hör av sig till min agent och hon tipsar om mig. Och sen vill de att de ska komma. Det betyder ju liksom mest att jag får ju inte gå på en audition om jag sen egentligen inte kan eller vill ta jobbet. För då hamnar ju agenturen i dålig dag. Så det är lite politik i det Nej men såklart. Men eh, ibland vill man, måste man få testa först innan man vet. Så får man ta de stora ja. besluten sen. Om man ska. Ja har du inte tänkt igenom tanken heller så kanske man inte gör lika bra ifrån sig. För att man är så här, jag vet inte, kanske vill jag inte så här. Och man är bara så här, okej okay, men det kan funka. Okej okay, nu kör vi. Och sen kan vi känna ja, men jag tycker också att det är ett intressant mm. sätt att möta sig själv och mm. liksom sitt yrke. Det är en jättekonstig sak att göra audition. Det är så mm. långt ifrån själva vad yrket egentligen går ut på. Det vill säga samspel. Mm. Ofta kommer man bara in i ett rum och så sitter det ju någon som säger så här. Ja, jag läser emot idag. Du kan låtsas, mm. du kan titta på den här tejpbiten och spela mot den. 
Mm. Så att det är väldigt långt. Det gäller ju att vara proffsig på att göra audition helt enkelt. För sen så, när själva verk- mm. liret kommer in så behöver man ju sin medspelare. Ja, förlåt. Ja, men mm. Nej, det var jag som helt plötsligt började tänka på en helt annan. Um, nämligen att jag tänkte på en väldigt jobbigt uppdrag. <laughs> kan inte du, mm. kan inte jag få några lines- från en gammal audition eller något som du kan hitta på. Och så får jag försöka plugga in det här. Och så, så låtsas vi ha en audition. Jag ska göra det. Då kommer det säkert vara jättekackigt. Men... Vill du spela in den då på... Ska du spela in den liksom... Eh, jag vet film? inte. Jag bara tänkte att det var roligt. Ja. För att jag liksom inte har gjort det. Du ska det göra self-tape. Kommer... Ska jag göra self-tape? Ja, ska jag self-tape. Du vet att jag har varit i Los Angeles gjort så här för James Bond. Jag har provfilmat för fyra James Bond-filmer. Vad säger, vad säger de om det? Nej, tre. Tre. Det är så jävla coolt. For sure. Tre. Ja, det, det, ja, det är faktiskt coolt. Och varav den, en av dem så var jag ju i Los Angeles och gick vidare till sån här... Ja, man gör liksom screen test typ. Man går mm. ganska långt liksom. Mm. Just det. Mm. Eh, och det, jag var ju inte... Jag, I didn't nail it så att säga. Vilket vi alla vet som lyssnar på det här. Att det blir ingenting med det. Men det är ju intressant värld att vara i. Ja. Eh, verkligen. Och jag kan ju inte riktigt skärpa mig. Alltså... Jag slarvar ju men, ja. nej, men liksom, ja, nej, men det, det är en annan kultur. Att, vara, mm. att gå på casting i Sverige, eller att vara i till exempel New York eller Los Angeles. Där förväntas du komma in liksom nästan kitta. Du, du, du ska ha gjort en egen take på rollen. Du ska liksom vara alltså, mm. naturligtvis superförberedd. Det är man ju här också. Men det är inte så att du snickar eller snackar lite. Liksom. De kanske offer you a coffee. Då kan du säga ja, jag kan ta kaffe. Men egentligen är det bara gå in, du kör. Och sen säger så här, okej okay, tack. Och då är man, va? Vad, vad menar du tack? Eller vad du menar du? Det är vi, ska väl, det. vi ska väl jobba lite med scenen nu. Alltså jag måste ju få ta en gång till. Eller det är väl nu vi börjar jobba. Nej, nej. De förväntar sig att man kommer in och levererar liksom sin egen take på det. Ja. Och i Sverige är det så att kaffe, småprat. Man diskuterar, man kan göra om. Alltså man håller, man, ja. I jeans och t-shirt. För man tänker, mm. ni ser ju. Vilken potential jag har. Ja, just det. Jag behöver inte komma med startträck-öron. Och silverkappa liksom. Men så att det var ju en hard lesson to learn. Ni hör att jag slänger in mycket fraser nu. På engelska. Just ja. det. Nej. Men så, att, så är det i min värld. Hur är det i din värld vad det gäller liksom. Hur får du, du som också är egenföretagare och egen business. Liksom, hur får du dina uppdrag? Hur tjänar du dina pengar liksom? Jo men alltså det är ju både, det kan ju vara, alltså när jag har varit tv-jobb och sånt har jag också fått ibland prov, provat liksom så. Um, inte provfilmat är det väl också men man kanske är tillsammans eller man gör en pilot eller någonting. Men jag tänker också som är du kanske i Sverige så har ju du en track record som försvinner lite när du kanske kommer till USA vilket gör ju lite att man... Um, folk vet vad du går för på ett annat sätt kanske, eller hur? Oh, ja. Och så är det ju såklart för mig också. Um, nej men det är både och. Det är väldigt ofta som jag får en idé och slänger ur med den när jag pratar med folk. Bara, det här verkar kul, ska inte vi göra det här? Eller jag har tänkt, gått och tänkt på det här, skulle ni vilja hänga på det här? Och så händer någonting av det. Typ så ganska mycket är det också. Sen kan ju folk bara ringa också och ha tänkt. Och jag, jag tänker så här. Nu ska jag inte göra någon inredning alls längre för att jag vill inte det. Och då ringer liksom fyra företag och bara, kan du göra en kampanj för det här? Och man bara, okej, okay, all right. Vi vill ha din take på det hela liksom så. Så att, det är lite olika. 
Känner du dig ibland orolig för framtiden? Tänker du på jobb och att du måste dra in pengar och mat på bordet? Så känner du oro ibland för din konstiga bransch och så? Det finns ju ingen mm. anställningstrygghet och så. Nej, precis. Nej, men, jag känner oro. Som nu känner jag oro när jag är här. Eftersom jag jobbar mycket mindre. Och jag är van att hela mm. tiden, lite som du sa, så här, jag har en dag ledig imorgon men då gör jag en audition för nästa grej. Så jobbar jag ju också. Så här, jag har ganska mycket att göra men sen emellan måste man ändå så här, ut och skicka ut nya trådar, idéer och tankar och sånt där. Så att jag känner mig lite i limbo på grund av det. Um, sen är det klart att jag, jag tycker jag känner av att man är kvinna och är över 40 Typ till exempel med tv-jobb och andra sådana saker. Alltså så, och samtidigt så känner jag kanske att jag inte är ute efter det på samma sätt längre heller. Men att det är liksom en skillnad över att bli äldre. Det kan jag tänka lite på. Så här, vad kan jag göra som håller längre? För mig är det ju också så här. Du har ju ett yrke som du liksom har satsat på. Jag hoppar runt på så himla många olika ställen och saker. Och på det sättet känner jag mig ganska trygg i att jag alltid hittar nya ben att stå på. Men samtidigt så bygger man ju inte upp en, jag vet inte, samma, uh, vad heter det? Samma tyngd kanske inom ett och samma spår. För att jag alltid mm. håller på att zigzacka runt lite. Så, mm. Både jag och nej skulle jag säga. Vad säger du till folk att du jobbar med? Um, jag säger att jag gör flera olika saker. Jag har ingen bra hisspitch ju. Jag, jag brukar säga att jag jobbar med in, färg och form i alla möjliga konstellationer. Eller det är grunden. Fast nu gör jag ju inte mm. det lika mycket längre heller. Så att, nu jobbar jag ju med får du väldigt mycket entreprenörer och annat. Um, jo, det får jag nog. Men det mm. har varit så befriande här på Bali. För att man pratar inte om jobb. Nej, vad pratar man om då? Nej, men man pratar ju mer om så här, vem är du? Och vad har du för intressen? Och vad, hur var det att komma till Bali? Och har ni också kämpat med att uh, laga mat? Eller ja, vad, vad hittar ni på mer? Um, vad har du för tankar om miljön? Vad har du för tankar om världen? Hur ser du på ceremonier som är här? Vad, är din, vad, vad längtar ditt hjärta efter? Vad, mm. um, vad längtar ditt hjärta efter? Um, ja... Just nu vet jag inte riktigt. Jag är så himla nöjd med att bara vara här och nu för en gångs skull. Att inte så här, jag måste göra det och jag måste hit. Och jag har inte, jag har inte åstadkommit det här eller det vill jag göra. Eller åh vad kul det där vore. Jag är bara så himla nöjd med att vi tog oss hit, i här och försöker överleva dagen på något sätt. Så det är så jävla skönt. Mm. Det är svårt att svara Bra. på den frågan. Vad längtar ditt hjärta Nej, det behöver inte. Men... Jo, det är roligt. Vi, vi sitter ju instängda här, jag och mina kamrater. Anja Lundqvister, eh, Alexandra Rappaport och Julia Duvenius. Mm. Det är vi fyra som är de här advokaterna. Vi jobbar ju väldigt mycket då tillsammans. Och ibland, känner oss ibland som man kan göra. Alltså, dygnet bara går runt, runt, runt. Man kommer hem när det är mörkt. Man, upp, man blir hämtad tidigt av en runner som det heter. Som kommer hämta den. Eller så ibland får man en taxi. Och så ser man i sminket. Och alla har ju med sig sina... Eh, liksom, krämpor och sjukdomar och barnsjukdomar och alla har barn alla har andra saker, Alex spelar på teatern Anja håller på att läsa in böcker alla håller på med saker hela tiden runt, runt, runt vad det nu är och sen så sitter vi här och tittar på varandra och liksom delar livet vilket ju är ljuvligt och så sitter vi då och då och säger vad längtar efter nu och vad längtar efter, alla längtar alltid någonstans och då hade det det här dagens längt Alex hade dagens längt var att få sitta i en soffa hon längtade att få sitta i sin soffa. Hon ville bara vara hemma och sitta i en mm. soffa. 
Mm. Och liksom, det var målbilden. Mm. Julia tror jag hade målbild att få gå en promenad ute i utomhus och andas luft och titta på löv. Liksom. Mm. Eh, Anja minns jag faktiskt inte. Men min egen målbild var så här, jag längtar efter, åh efter att sitta på ett kontor. Alltså det, och då var nämligen så här, jag är så trött på, ja, nej men jag är så trött på att jag måste ju sköta allt som jag har med mitt mm. företag att göra, min business, eh, kommande jobb, för detta jobb, faktureringar, svara på mejl, eh, liksom avancerade förfrågningar, allt möjligt från intervjuer, nu mm. håller jag på att göra press inför den här nästa tv-serien som kommer till vintern och det är ganska mycket hela tiden varje dag som mm. folk som ska ha svar, svar, svar och jag är så trött på att sköta det med högerhanden liksom lite i smyg i skymundan mm. mellan tagningar. Jag vill också sitta på en plats där man kanske har en dator, så här uppfälld dator som lyser. Kanske en telefon bredvid. Kanske papper, en häftapparat, en tejprulle. Alltså förstår du, en penna. Att sitta så här och ha tiden att kanske kunna sköta kanske ett kuvert man får klistra igen. Mm. Frimärken som ligger där de ska vara. Att så här, här kan jag få sitta idag. Och sköta sådana här saker. Ill och ro. Det var min tragiska målbild. Vilket i och för sig är en underbar målbild. För att det ja. betyder att jag ägnar inte så många timmar och dagar åt att just den att typen just av arbete. Då. Nej. Men du, då tänker jag så här. Liksom, längtar du då egentligen efter den ordningen? Eller längtar du efter faktiska, faktiska fysiska kontoret? För att det Nej, låter jag lite att har... you were needing a personal assistant. En liten Nej, men ass- jag... en assistent som skulle kunna hjälpa dig med sådana frågor. Alltså sådana grejer så att du inte behöver göra det mm. själv. Tycker du att det är roligt? Ja, men ju, jag tycker att det är roligt. Och jag tycker mm. om att ha kontrollen. Och jag är mm. jätteduktig på det också. Nu har vi dessutom en, en, en anställd assistent just nu. När det är så rörigt mm. och min man snart ska ut på rockturné och så vidare. Vi har mm. en fantastisk person som har varit med oss några år mm. till och från. Men hon är så proffsig så hon ska egentligen inte alls vara instängd i min, min fritzellkällare hemma. Och mm. hjälpa oss med det här. Nej, hon heter Elin, hon är en dröm. Ja. Jag vill aldrig någonsin släppa i vägen. Men jag längtar efter den här ordningen själv. Jag känner mig så otroligt bra när jag har lyckats få till de här bitarna. Mm. Och svara i ordning. Det är därför, du har ju märkt resultatet av hur rörigt det är i mitt huvud. Mm. Det är ju ditt också kanske. Men att man är så... Ja. Det är svårt att... att, att det är Hawaii-bolaget och vad heter det upp i röven AB. När man känner att man, man gör allting on the fly liksom. Ja, jag och jag längtar med... efter den fysiska platsen. Mm. Och jag har ett fysiskt plats. Och Jakobs ateljedare. Jag har ett kontor där. Mm. Skitfint. Mm. Men jag vill egentligen... Jag orkar liksom inte åka dit. Jag vill bara... Jag tänker bara så här att det är igen, alltså jag har jobbat lite nu med nya eh, kvinnor som är entreprenörer och det är slående att hjälpa dem lite, eller liksom varit med in i den här inkubatorn som vi ska prata mer om <laughs> några ja, gånger ja. så eh, och lotsat dem och försökt coacha lite och försökt, eller coacha är ett sånt konstigt ord, men mer så här, som ett bollplank kanske och eh, Ja, men vi har haft lite workshops och sånt. Och det har varit så slående hur intressant det är att kvinnorna vill göra allting själva. Och inte ta hjälpen. Alltså även så här, för du, även om det är så här Eva Röse AB som det kanske inte heter. Så är det ju, det är ju en business. Alltså så här, och då ska man ju liksom, i en vanlig business så har man ju en, eller liksom, om du tänker på ett vanligt kontor så är det någon som sitter i repan. Och det är någon som är är ansvarig för ekonomin och du har någon som är, alltså om du nu kommit lite och jag tänker bara att så borde man ju tänka mer även som liten liksom, egenföretagare ibland att mm. ta in hjälpen på de delarna för att det är ju kul, det är ju jättemycket som är kul men om du fick liksom, sätta en ordning på vad du egentligen tycker är roligast så kanske det är ännu roligare att stå på scen eller ta de här extra sånglektionerna för att nästa gång då kan du nila det där sångjobbet eller 
du vet, än mm. att sitta med häftapparaten i famnen. Jo, Bara men alltid. faktum är att vi har, jag har ju faktiskt en assistent nu. Och mm. jag har en agent som är den där brandväggen som tar Just emot det. alla förfrågningar. Bla bla. Ja. Och jag har en revisor och jag har en ekonomistyrningsfirma och så vidare. Alltså jag tar så faktiskt det. ganska mycket hjälp. Ja, det är bra. Och jag, menar, jag betalar folk som hjälper mig, men... Jag tycker ju att jag, jag känner mig... Jag, mitt jobb är så flyktigt och märkligt va? Mm. Och gudarna ska veta att jag vet att jag arbetar. Men det finns något härligt i gammeldags ja, att klistra igen ett kuvert. Mm. Och kanske också framförallt sitta och sköta eh, personliga kontakter. Ju. Svar, mm. Till exempel svara på mejl. Ibland så är det producenter, projektledare och agenter som försöker boka in saker ovanför mitt huvud. Mm. Jag, det är också, jag, ibland måste ju den personen som är jag vara den som är med och bestämmer. Ja, när kan du ta det? När kan du möta den? Mm. Och det är väl lite det jag känner. Det var ja, bara så. en snabb fråga. Men mm. mitt hjärtat drömmer ju såklart en bit utanför kontorets väggar. Det ska ja, ja, nej, men, det förstår men, men det var ändå en fin mm. liten bild. Men jag var bara tvungen att göra en liten checkpoint där. För som jag sa att ibland så... Ja men det är bra Isabella. Jag tror också på att vi ska vara modigare att liksom expandera om vi kan. Och betala folk. Och, och det, hör, det här tycker jag är intressant. Vi pratar ju om ekonomi och spara pengar och så vidare. Mm. Jag håller ju långsamt på att luckra upp den här känslan av att jag måste krampa det som spara, spara, spara. Jag är ju så supernoga med att spara. Mm. har varit ju sedan jag var 12 år gammal och hade min mm. egen postsparbankbok. Liksom att det ligger så djupt rotat i det här att, att man liksom... Kan man använda pengarna och betala någon annan? Jag har inga problem med att ha en stor fest och sprätta iväg pengar på det sättet. Till exempel älska att kunna bjuda in folk och inte tänka på mm. det. Och sådana saker va? Men det, vad, vad ska jag använda pengarna till? Det är ju spännande. Mm. Man jobbar och tjänar pengar. Så har jag vänner som tänker så här, pengar kommer och går du får nya nästa månad. Mm. Va? Tänker jag så här. Tänker ni så? Hur tänker du? Tänker jag... du att du ska sprätta iväg dem du har och så får du nya Nej, nästa men månad? men just nu är jag ju på en sån sprätt turné. Alltså... <laughs> Alltså det gör jag oh, ingen att den sprätter pengar hela dagarna på Bali skulle jag säga. Mm. Men det, det är ju spännande. Jag var ju hemma i Sverige ju och jobbade lite. Och då bodde jag hos min kompis. Och hon är ju liksom raka motsatsen. Och det är liksom pensionsspar och det är liksom hängslen. Och hon har koll och det är liksom, hon jobbar i min helt annan, mer i näringslivet och sånt där också. Och det är bonusar och liksom, det är struktur verkligen. Och då fick jag ju mig lite en tankeställare igen. Så här, Åh gud, är jag, är, jag liksom, är jag galen som inte har mer koll? Men jag pensionssparar ju, jag tycker att jag sparar och sätter undan. Men sen kanske jag inte har den här extra ryggsäcken full med pengar om någonting skulle hända. Och nu var det ju tanken också lite att nu har jag tagit de pengarna som jag kanske har sparat lite och gör någonting med dem som vi gör det här året. Men det, jag vet inte, det är svårt... För det finns ju alltid någon. Alltså sen när man väl har börjat spara till sig själv. Då finns det ju barnen att tänka på. Sen kan man ju tänka på ens föräldrar. Och sen om det och det och det händer. Och så vidare. Eller hur? Ska man hålla på hur länge som helst sådär. Alltså vad... Det var ju lite det vi var inne på sist också. Ju. Så när är man rik tillräckligt? Eller när är man för att dela med alltså, sig? Om, jag hade tittat, alltså, om mitt 16-åriga jag hade tittat på mitt liv nu. Alltså jag är så tokrik så att det inte är klokt ju. Mm. Om man tänker på vad en 16 eller en 18 man skulle tänka. Och det är fint ibland att man tittar på och tänker så här, Vad tänkte jag om mig själv när jag var liksom 18 år? Jag menar, min dröm var ju att jag skulle vara skådespelare och att jag skulle ha arbetat på Dramaten. Alltså, jag, jag har passerat många drömmar med råge ju. Och då ska mm. man drömma sig upp nya. Men jag, liksom, jag tycker att mitt liv är rätt maxat. För övrigt, väldigt bra program du gör som heter Maxat på SVT. Mm, vad Fan vad bra det är, vad roligt det är. Ja, vad grymt Isabel. Ja, men det, är roligt. det tittar vi på. Det ja, så roligt. Mm. 
Men du, jag tänker hoppa snabbt till ett ämne som jag tycker är spännande. Det vi talade om förra gången. Det här mm. med att man ska engagera sig politiskt. Mm. Kan vi prata lite om det? Ja, visst. Vad har du tänkt, vad, vad har du tänkt om detta? Nej, jag, jag trodde det var ditt uppdrag så jag har lämnat det lite till dig. Men, ja, okay. ja, ja. men, men jag, jag tänkte tänkt så här. Ja, det, det är mitt uttryck. Ja. Jo, nej, men jag tänker ganska mycket efter den här IPCC-reklamatrapporten som kom för någon vecka sedan. När... Mm. Det, det, det kommer gå åt helvete, typ så. Alltså så att vi får inte stig, överstiga temperaturen med mer än en och en halv grad. Eller två grader var det egentligen satt då i Parisavtalet. Men det kommer vara en och en halv grad. Och det är inom tio år så måste vi ha gjort någonting åt det här. Um, och då är det fascinerande. Jag har varit lite deppig över det här. Och bara så här, hur ska man göra det här? Och får vi flyga och inte? Vad gör jag? Och vad har jag gjort? Och ransakat mig själv verkligen så där. hade jättemycket ångest att flyga hit. Och så jag tänker ganska mycket på så här, men vad spelar det för roll vad lilla jag gör? För att som sagt, om jag slutar flyga nu så går ju flygplanen fortfarande. Um, mm. Vare sig jag vill eller inte. Och då går de ju, som nu när jag åkte hit så var de ju halvfull liksom. Då släpper den ju ut lika mycket i stort sett. Uh, fast mm. jag är på planet eller inte. Man kan, ju undra, man kan ju fråga sig lite så här, vad spelar det för roll om man gör det här på individnivå? Men de stora besluten tas av politiker och de kan sätta press på stora företag. Men då behöver de ju stöd från folket. Som folket engageras, alltså på individnivå, då finns det möjlighet att det blir politik av det. Så någonstans så går ju det hand i hand. Så så tänker jag politiskt ganska mycket och engagerar mig. Mm. Plus att jag tror att vi alla måste bli mer så här, upp till kamp. Sätta press på både politiker och företag nu om att Men du, ändra sig för klimatet. Den här jävla idioten, den här brasilianske... Eh, vem, alltså, men snälla någon. Mm. Nu, vad heter den här idiotmannen? Det ska vi ta reda på. Men vad, är han deras, vad fan är han? Är han premiärminister? Alltså, han är en högt uppsatt snubbe. Detta måste vi ta reda på. Kan du googla mig när jag babblar? Ja, du jag googlar. Mm. Ja, till er lyssnare. Ni känner redan till det här säkerligen. Men mannen vars namn man inte ens vill nämna. Han är som Voldemort i Harry Potter. Nåväl. Han har ju bestämt sig för att man vill frångå Parisavtalet. Och man vill frångå alla möjliga liksom, klimatavtal som finns. För han vill definitivt skö- fortsätta skövla Amazonas. Det är hans största uppverkan som politiska jävla uppdrag. Han vill helt enkelt in i moder naturs största lunga. Eller den enda lungan. Och skövla där. Och fortsätta exploatera. Och helt enkelt skita i de avtal som finns. Och mena att han har rätt till det. Alltså på ett sätt som är helt mm. ofattbart. Nej men då kände jag. Då satt jag i morse och tänkte så här. På riktigt. Hade, någon, hade man kunnat sätta en kula i pannan på Hitler. Hade det varit ganska bra. Hade man eventuellt kunnat på olika sätt likvidera människor som har idiotiska, för mänskligheten, livsfarliga jävla idéer. Då tycker jag att man skulle ha rätt att sätta en liten spruta någonstans i låret. Mm. Så att han blev extremt avslappnad och eventuellt somnade in för gott. Och det gäller många andra. Jag vet att man ska inte, upp, man ska inte uppmuntra till att döda en politiker, det är absurt. Men jag hoppas att ni förstår vad jag menar. När man är på väg att göra så en enormt stor skada för mänskligheten som vissa av våra stora politiska ledare mm, just nu är, Trump, då känner ja. jag att nej men alltså jag, jag, blir helt, jag tappar ju mysliskålen i knät upphöjt till tio den här morgonen när jag läste detta. Men man förstår liksom inte hur de, alla de här blev valda. Joar, Jair Bolsonaro heter han och han vann med 50% procent ja. av rösterna. Det kommer vara en andra valomgång nu den 28. Så han är ja, inte president men han ligger, än. Nej, men han ligger väldigt bra till. Han ligger väldigt, väldigt bra till. Och han är ju så ja, extremt ja. kvinnofientlig också. Alltså det är helt så här stört hur... Ja. Det också. Ja, visst. Och vet du vad jag, nu, vet, vet vad jag läste idag också? 
Nej. För, 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 på temat. Inte natur, men kvinnofientlighet. Nej, men då läser jag om Polens sexualundervisning. Har du läst det här? Nej, det har jag missat. <laughs> där, där flickorna uppmuntras, uppmanas till att... Eh, Visa uppskattning om man blir uppvaktad så ska man visa uppskattning och tacka då för komplimangen. Man ska absolut inte vara avvisande utan man ska berätta att man ska förklara att man blir glad för uppskattningen. Men man ska också, man kan också be typ snällt att mannen eller pojken också ska respektera en. Men man får inte på något sätt vara avvisande för då kan han tappa självkänsla och kan uppfyllas av behov att hämtas. Oh, vad? Detta, men jag ska alltså, kan vi gå bak- Så du kan lägga ut det på, det här, på, på fejan. Precis, jag ska lägga alltså, vet du att det går så mycket bakåt? Alltså. Hörrni, ni som lyssnar, vet ni? Det, det är ju snart, det är ju ett år sedan MeToo-revolutionen drog igång i Sverige mm. snart. Och om några veckor så är det ett år för tystnadtagning. Den mm. stora manif- manifestationen som skådespelarna gjorde. Som ju dessutom drog med, drog med sig alla andra yrkeskategorier. Jag kommer ju naturligtvis att vilja prata om det här i våran podd. Mm. Det är inte så att jag och Isabel har glömt detta stora som hände mm. för ett år sedan. Men alla, alla olika rörelser just nu verkar ha olika datum som man säger, det är ett år för, det är ett mm, år för. Okay. men den här månaden ja. så att jag vill bara säga att vi, vi kommer naturligtvis att prata om det och jag mm. kommer dra igenom saker som har hänt och så för det är absolut intressant håll i hatten, men jag ska mm. säga en sak angående att om man vill engagera sig politiskt då, vad jag har kommit fram till här då. ja jättebra mm. Tog reda lite på. Men vad man enkelt kan göra för ett jättefina härliga hejar upp från folk som gör det. Många unga i skolorna som, som mm. är engagerade och som har skrivit till mig och till oss. Och naturligtvis kan man gå med i ungdomsförbund om det inte var så att man var född på liksom, dackefejdens mm. dagar och numera snart liksom, åker gipsvagga och färdtjänst. Mm. För det är ungdomsförbundens tid. Pensionärsförbundet. Ja. <laughs> Eller ja, nej, men man kan, vad man kan göra. Man kan, ja. Mm. Ja, underbart. Nej, men alla vi som faktiskt vill förändra någonting på riktigt. Ja, eftersom mycket måste komma från politiskt håll. Det är svårt att ställa in alla flygen själv så att säga. Men, ja, men eh, några exempel på hur man kan engagera sig. Eh, man kan helt enkelt gå med i sin lokala förening. Då får man helt enkelt googla. Antingen om man är ett parti som man känner att man vill att man gillar. Men, eller får man leta upp något som man eventuellt gillar så här efter valet. Man, det finns alltid en lokal förening i krokarna kring där man bor. Mm. Och då över, över hela landet så finns det sådana föreningar. Och där samlas medlemmar från närområdet som kanske har liknande intressen och diskuterar politik. Man kan delta i utbildningar, kampanjer för olika frågor. Och det arrangeras intressanta föredrag och seminarier och så vidare. Det kan man göra. Det kan, man kan Måste man vara med i, i, par- i ett parti då i den här lokala föreningen? Eller kan man hoppa runt ja, alltså, lite om man känner så här att jag vet nej, inte riktigt jag, än, min, Ja, det tror jag att man kan. Definitivt. Mm. Min uppfattning av det här var att man, liksom, man hittar ett parti. Hur kan man engagera sig? Men definitivt måste man ju få komma och liksom, eh, praua så att säga. Man måste ju få kunna komma in och berätta att man är, är intresserad och man vill liksom lära sig mer om partiet innan mm. man går och liksom, eh, betalar autogir för att stötta. Man kan delta i studiecirklar som då, eh, de politiska partierna engagerar eller ordnar mm. och utbildningar och så vidare. Eh, och om man vill bli politiker själv då efter ett tag, Isabel mm. då får man kandidera till olika förtroendeuppdrag då mm. måste man ju först vara medlem i ett parti då. men mm. när vi har blivit medlemmar i partier eller startat ett eget parti så kan man då bli förtroendevald i en lokal nämnd i kommunfullmäktige i landstinget eller så, det här är om några år Isabel när vi har, mm. när vi har liksom lärt oss lite mer Eh, och då när man är förtroendevald så fördjupar man sig i en eller flera frågor. Och då kan man påverka den politiken i den frågan som man då är invald i. Mm. Och så finns det naturligtvis utbildningar sen som man får gå. Om ja, man har, precis, har, har börjat klättra upp på den här stegen. 
Ja, med ledarskapsutbildningar och mm. om man är intresserad till exempel av förtroendeuppdrag. Eh, man kan också gå med i olika politiska nätverk som inte då är lika liksom, inriktade på en politikerpost såklart. Mm. Eh, och där man kan få diskutera alltså, diskussionsforum och så vidare. Och det är det, då kan man välja vilket, beroende på vilket intresse man har, vad man liksom väljer att fokusera på såklart. Och så kan man anordna egna seminarier eller delta i olika seminarier. Om man, vill ha, om man har ett ämne som man vill liksom fördjupa sig i. Och då kan man bjuda in forskare, politiker, journalister eller andra föredragshållare. Så kan man liksom närma sig området från det hållet också. Men, men till att börja med om man vill engagera sig så är det ganska enkelt att bara liksom gå och titta i sin egen kommun till exempel. Mm. Och be att få komma och prata med någon eller komma på besök. Eller helt enkelt gå med i ett parti om man redan nu vet vilket parti man stöttar. Och sen ta del av det, det som det partiet helt enkelt... Har på kommunen eller i mm. området där man bor. Det är lite luddigt men det var ju liksom inte speciellt svårt. Det var ju liksom... Nej. Detta men det är, ju är väl det här med tiden igen kanske också. Alltså det här med engagemanget. Ja. Alltså som jag tycker att vi... Som, som vi försöker prata om ganska mycket också. Är att så här höja rösten och engagemanget och sånt där. Och det, jag tycker att det blev så slående igen. När jag var hemma och hälsade på nu. Hur, alltså den här tiden som inte finns. Och tiden som gör... Men varför att finns vi... den inte? Nej, men för att vi fyller den med... Alltså, du är ju också uppe i det just nu. Alltså, alla är... Ja, men det är inte var någon kompis som sa till mig så här... Ja, men alltså, i maj så hade jag tre veckor och jag bara jobbade 35 timmar. Och då hade jag luft och då hade jag tid för barnen. Och jag hade tid att laga mat och det, liksom, det fanns där lilla extra. Men då började jag ju tänka på saker som jag inte tänkt på på massa olika år. Alltså, sådär. Och då blev det lite jobbigt. Men, så här, det, men det är just den där tiden. Och det är det jag känner ju som... Jag, alltså tid är ju någonting jag har nu. Men det, det är därför vi inte riktigt orkar engagera oss, tänker jag. Eller? Nej, men bara man vet, till exempel i den här konstiga världen. Där jag och säkert många av er som lyssnar också. Där man, liksom, man går in i ett skov. Vissa mm. har ju kanske mer eller mindre regelbundna arbetstider. Man kanske jobbar mm. 9-5. Eller, och man vet, och då gör det att man fyller sina dagar liksom med det som ger själen glitter. Och det som gör mm. att man växer och blir inspirerad. Och om inte det är på jobbet så kanske det är hemma eller med mm. vänner. Och det är många av er som lyssnar som säkerligen inte har barn och så vidare. Men det finns ju saker man vill fylla sitt liv med. Och förhoppningsvis mm. gör man det med härliga saker. För man har ju bara ett krispigt litet liv. Mm. Men jag tänker att när jag är inne i sån här skog och man tänker, är hon inte klok människa som jobbar? Men ett, jag älskar det jag gör. Två, jag vet ju att det snart är, är liksom lugn period. Mm. Det Precis. kommer ju månader av lugn period. Mm. Så att bara man vet när det tar det. stopp så att säga. Mm. Skulle det här vara mitt äckhårdjul så skulle, jag, skulle ju det vara förtvivlat. Jag har ju haft som mål att jag ska träffa mina barn mer än dagis eller för, förlåt, förskolepersonalen mm. gör. Det har jag haft som mål liksom, sedan de var små. Vilket också har gjort att man har ju sprungit som en som Usain Bolt på väg hem från något mm. möte. Med, med liksom hjärtat har man lämnat kvar på perrongen mm. för man springer så fort för att man ska hämta prickklockan vad det nu är. Det. Tre. För man har, det vet jag inte riktigt vem som vann på det men det har funnits sådana tider när jag, jag tror att jag måste tävla liksom med mig själv för att hinna, mm. hinna, hinna, hinna så fram. Så har vi nog alla känt tror jag att man gör det och sen så mm. Lovar att hämta klockan tre. Du måste komma mamma klockan tre. Och sen när man väl är där så är det, Varför är du här nu för? Jag har så roligt. Och står man där med andan i halsen och svettig. Men känner du igen det här eh, eh, som jag har, eh, ofta är med om? Man träffar någon. Säg då. Man har en fest som jag hade i lördag. Man träffar massor med folk. Eller man är hemma hos någon på middag. Eller man är ute i en bar och någonstans och sitter och snackar med någon. Och så när man är på den här middagen exempel, så sitter den personen som man pratar med och säger det var så himla roligt liksom om vi kunde du vet, hitta på någonting eller kanske så här, ta en lunch eller en fika eller en frukost eller alltså vi borde verkligen säga det var så kul att ses. 
Och så tänker mm. jag, men vi ses ju nu. Ja, men precis. Alltså, jag lo- det, det här hände mig rätt ofta mm. senast i lördags. Man står och säger, det vore så kul om vi kunde hänga. Så vi borde verkligen boka upp, vi borde verkligen ses. Ja, mm. men återigen, men vi... vi ses ju nu. Och vad händer i jul och vad gör ni i påsk? Och är ni hemma över sportlov? Hallå? Vi ses ju nu. Ja. Det där tycker jag är också en sjuka. Mm. Lite som när man är på semester och pratar om nästa semester redan. Vad ska, ska vi åka nästa resa? Men vi är ju på en resa nu. Kan vi inte bara liksom njuta ja. av den vi är på nu? Jo men det där är ju... Alltså det där tyckte jag var eh, slående igen när jag var hemma och hälsade på. För att jag, alltså, jag är ju inne i en sån period nu när jag ser saker mycket klarare. För att jag får distans till saker och ting. Men det var så att... Mm. Folk var så inne i det nästa istället för att se till vad de hade just nu. Alltså mm. så här, vad har jag för någonting? Vad är jag nöjd med? Det var hela tiden så här, nästa jobb, nästa gång vi ses. Nästa grej jag ska köpa. Nästa lägenhet vi ska flytta till för det här funkar inte riktigt. Nästa gång jag ska göra det här. Alltså fokuset låg hela tiden på det som vi inte har istället för att titta på så här, vad har jag just nu och vad har jag just här. Och det tyckte jag var väldigt spännande. Och det upplever jag att det är väldigt mycket här. För här har man inte så mycket. Eller kanske inte riktigt vet. Alltså vi har, man lever så himla nära någon slags livsnerv här. Ju. Det är jordbävningar och tsunamis. Och det hänger ner elledningar som det sprakar i. Som man är nära åker in i. Och det är en orm på vägen. Och det är liksom... Äh, vet, Beppe slår hakan och får sy fem styng på en jätte det är skit i klinik liksom. och sen så kommer en hund på stranden och börjar slicka runt här såret och jag får rabisnoja du vet så här, man bara ah! och samtidigt så känns det liksom ganska lugnt mitt i allt det där på något sätt alltså så, mm. för man är, jag vet inte bara så här, men just nu funkade det fem stygn var ingenting det gick bra, det ser jättefint ut det mm. håller på att läka fint okej okay, vi har en kräm till de där såren de håller på att läka, det blir bra alltså så här, mm. det är inte så här, jag hinner liksom inte riktigt titta framåt igen så mycket heller ju på och det är väl jättebra att vi har ju bra, alltså ett bra sem- samhälle som är uppstyrt och hela tiden. Men ibland så undrar jag om vi blir för nöjiga i det. Nu hoppar jag lite här. Men alltså att vi blir lite för nöjiga i det också. Att det, vi har vaccinationer och vi har säkerhetsbält och vi har eh, fuktspärr i badrum och allting. Men ändå kan det bli en, en badrumsvåtrumsolycka. Eller, liksom, eller så någon kan få cancer ja, ja. och någon kan dö. Och då blir vi så här, men vi har alla de här hjälpmedlen till att det här inte ska hända. Och nu händer det ändå. Och vad gör det med mig då? Då blir jag jättenervös. Alltså så känns det lite som. Att vi har liksom, liksom alla sex, sex hjälpmedel men har ingen tid att ligga. Nej men precis! Åh! Oh. Åh! Oh. Ligger du något? Du behöver inte svara. Just nu har min man Bali Belly så att ja, det här är liksom nästa ligget vi kommer just nu. Jag är inte där i närheten ska jag säga. Inte riktigt Nej, så sexig. Du får tolka. Du får tolka. Själv då, ligger du något? Istället. Det går för dig med allt. Det är otroligt mycket sexleksaker som jag inte hinner använda. Så att, mm. Men jag fick ju en massa handklovar också av en poliskompis till mig nu på mm-hmm. min fest. Han sa att om man pensionerar sig som polis så får man ta med sig de gadgets som man vill. Så jag fick en okay. låda med spännande saker. Så att jag måste sluta podda nu faktiskt. För att innan ah. jag ska på min prismiddag så ska jag prova lite grejer som jag har här i lår. Ja men det är bra, det låter ju alldeles strålande. Jag kan ta men bild och lägga på det så var det mm. ganska sista avslutande grej så var det... Jag hade jättemycket att göra när jag var hemma. Och så, så var det en kompis som hela tiden var så här. Nej, kan vi ses imorgon? Nej, kan vi ses idag? Okej, okay, men vi bokar det på lördag klockan fem. Då har jag en lucka på en timme typ. Så var det. 
Och sen när lördag klockan fem var så höll jag på att jobba. Så jag bara, nej vi kan inte ses. Och så hade jag så ågen för det. Men då sågs vi dagen efter på frukost istället. Och sen så hade vi jättehärlig frukost och vi sågs. Och så sa hon så här, vet du vad? Först var jag så orolig för att du inte ville träffa mig igen när du liksom ställde in igår. Men sen blev det så bra. För att vet, helt plötsligt hade jag och min man tid att ha sex. Och jag var så här, men gud vad bra. Det blev en ofrivillig paus. Och då bra. tänkte jag på det så här. Ett man, ofrivilligt ligg. Ett ofrivilligt ligg. Det var ett väldigt frivilligt ligg. Men just det där så här att ibland när man bara stressar runt så här. Så, blir, så ställer någon in något. Eller det blir något. Och istället för att bara stressa vidare till nästa grej. Bara brukar jag tänka så här. Åh, oh, vad bra. Ofrivillig paus. Och nästa gång kan jag tänka. Åh, oh, vad bra. Ofrivillig paus. Nu drar vi och ligger. Ja. Bra. Ner med brölarna och kör. Precis. Du, det knackar på dörren här med lås. Jag tror du att det är någon som vill Och du strålar som du alltid gör på denna middag. Och grattis igen. Och grattis på födelsedagen. Mm. Och tack snälla. Tack för denna dejt. Tack för dejt. Vi ses och, igen. Tack alla ni som var med och lyssnade. Vi, hör, vi ses när vi hörs ja, nästa vecka. Tack för det. Då har vi mer, ja, det vi... mer spännande grejer att bjussa på. Ännu mer spännande tror jag till och med. Yeah. Eh, tack för nu. Mm. Hej då. Hej. Hej.